0: 嗨 ，Hello， 阳光超人，你好
1: ，你好，主持人好
0: 。我们来介绍你的新书啊，这个零基础炒饭六十六道。你先把你的这个厨的相关资历介绍一下吧
1: 。呃，我自己本身是专攻日本料理的教学，嗯，迈入第九年了，在北中南雕刻有二十三间烹饪教室，两万多名的学员的累积的数量，嗯，教日本料理。呃，主要的目的是要帮助全台湾的家庭主妇，还有创业的老板以及月子妈妈，或者是对烹饪有兴趣的人，为他们做传道授业解惑的部分。嗯，那我在日本料理工作有十一年的资历了，所以我是从学徒一路一路这样子爬到餐厅的赌徒，再到呃教学的角色。在台湾的日本料理餐厅工作呢，也。有老板邀请日本的当地的师傅来我们台湾的餐厅教我们一个多月，那教我们很多专业的东西，所以我目前的证职是烹饪料理教学。嗯
0: 、所以这样讲，就是日本料理是你第一个厨师工作，是嗯，没错，一直到现在。对，可是你为什么会出炒饭的书
1: 啊？我觉得这个问题问得超级好的、啊。小时候啊，我弟弟常常呢。跟我两个人相依为命。嗯，呃，我妈妈在我九岁的之候就离家出走了。嗯哼，家里那时候很穷，我就想着有没有什么东西是很便宜又可以快速做出会饱的东西。嗯哼，弟弟跟我他八岁，我当时九岁，我在想说，好，那我就去便利商店啊，还有金石堂去翻翻食傅书，我就发现到说炒饭的材料取得是最方便的。嗯那么也因此，我就会去买很多的材料回到家做炒饭。当时煮的炒饭呢，并没有说很好吃，可是却可以温饱我跟弟弟两个人的胃。嗯，对我来说，我想要出一本有记忆的、有童年记忆的，然后可以让大家快速方便解决肚子饿的事情
0: 。好，那既然炒饭它快又简单，那它到底难在哪里
1: ？OK， 它到底难在哪里？好。它难在我们对世俗的盲点跟认知。嗯、怎么说呢？嗯、呃，我们常说哈，越简单的东西，要做到让人家印象深刻，是最不容易的。正如白吐司，你会吃到让你单纯极致的美味。嗯，没有过多的调味。我觉得料理本身也是一样。我想要呈现的是，炒饭虽然很简单，但是难在让人家有记忆点。首先。我们的炒饭必须要做到是一个冷掉之后也不会有油
0: ，油耗味是不是
1: ？没错<錯>，嗯呃，不只是油耗味，也包括了过多残留的油。嗯、所以我们在烹饪凋雪的时候，炒饭的标准是盘子拿起来四十五度，你不,不能够有油流出来
0: ，不能往下流，不行。那油要下的刚刚好
1: ，所以你的表面盘子真的有油光，包括你的炒锅炒完炒饭之后上面也真的有油光。嗯，不会有油，有蛋的流出来，所以我们在这电视屏上面是把简单的事情从细节去切入
0: 。所以这样讲，是不是油下的少就好了
1: ？不完全对，呃，油下的少、啊，相对啊，你的蛋的香气出不来。嗯<哼>，因为蛋它必须要有搭配搭配，它的香气才会出来。那、嗯、你油少，蛋香你是出不来的。第二个，你里面有一些食材，比如洋葱啊、嗯、葱啊，各种食材。如果你的油不够，你的锅气体也出不来，会变成是水煮，呃、就
0: 是那个香气要爆出来就
1: 对。对，所以油多不多跟油下了多少其实没有太直接的关系，而是透过精准，嗯
2: ，
1: 精准这件事情去了解我们的油要要下多少。但米饭的烹煮的技巧也很重要，米饭的烹煮技巧常常有人问我说：“老师。”炒饭要用隔夜饭，不是吗？说 no 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 no， 这是一个大误解，不用、嗯、现煮的饭一样可以做出好吃的炒饭。第二个，隔夜饭可不可以炒饭？可以。嗯，那不管是隔夜饭也好，还是现煮的饭也好，两者之间都是没有问题的。
2: 嗯
1: ，一个前提之下，你要了解米饭的特性。嗯，为什么炒饭要好吃啊？我们必须要有，一口好吃的饭。对，我们炒出来的炒饭才会好吃，并不会因为炒饭很难吃。然后炒出来就变炒好吃，这、那个因果关系是不一样的。是炒饭煮了好吃，炒饭才会好吃。为什么？我们在上课的时候呢，曾经呢、啊、做过一个实验。嗯。这个实验是什么呢？我们请同学在上课前在家里的附近买一个炒饭带过来。嗯嗯、然后呢，我们上课呢又做了一个现场的炒饭。我们做了一个盲测。嗯。好，那你也不晓得这盘是谁炒的，不知道，就盲测两个盘子。看起来一模一样，但是大家就试吃，试吃完之后呢，我们再透过投票结果啊，大家都选择为什么这一盘这么好吃？嗯，那我们就把它分析出是哪些原因你觉得它好吃。同时，我们也讲出了大多数的快炒，它为什么炒饭会让你有这样子的感觉？嗯，刚吃你会觉得好吃，可是吃到后面就腻掉了。很腻，嗯，那到底秘诀在哪里？我们是针对这个秘诀去。做精准的部分，去详细的解说，从图片，从、嗯、解说，再到实际的操作
0: 。所以是意思是米要煮的好，炒饭才会好吃
1: 。呃，一部分是。嗯
0: ，那有没有米不好，然后炒饭可以救起来
1: ？米如果不好的话，炒起来的饭呢、啊，你的饭还是不好吃。所以先决条件是米饭一定要煮的好吃。嗯，我记得我那时候在当学徒的时候啊，我的师傅是广东台的师傅，我在学炒饭的时候，嗯嗯呃，我的一个师傅是广东太师傅，他当时呃交给我了工作任务，其中一个部分叫煮饭。当时呢，我在煮饭的时候呢，我用了我日本料理学到的米饭的技巧。嗯，所以《炒饭》里面这本书有日本料理煮饭的技巧在里面，它是融合 merge 的、嗯。对，嗯，各位如果有去过日本旅行，我相信大家都知道日本的白饭有第一点。嗯，你吃的就是有几点，包括不管是便当的白饭还是寿司的饭，这个饭让你有几点，我们希望日式的白饭去结合炒饭的炒工结合在一起。嗯、那当时我的主厨啊就问我说：“啊，为什么今天的炒饭特别好吃？”然后呢，他就跟我说：“饭是你煮的吗？”说：“对啊。”他说：“嗯、煮饭的方法能不能分享一下？你是怎么煮的？”哎，因为我早餐都开始就煮饭给我弟吃了嘛，所以我会开始去研究各种煮法。嗯再加上我定了日本料理，跟日本师傅学习的种种原因，所以我知道怎么用家用的设备跟营业用营业用的设备，甚至大肠电锅都可以煮出有基点的白饭。嗯，但我们的主出就是教我的师傅，用我的方法去煮之后，他他的炒饭的成绩又跳上去了。所
0: 以不是单纯米的种类
1: ，呃，米的种类还好，嗯，是煮饭的技巧，还有思备，还有工具比例，嗯。嗯所以不用用到什么日本电锅啊，日本米不用
0: 。对啊，看炒饭好像一般的常识都是要比较粒的米嘛
1: 。呃，都可以。颗粒的，你要用泰国米啊，嗯、你要用台根九号米啊，都行，各有不同的口感
0: 。是，对，嗯嗯嗯。好，那除了这个米粒之外，你在书里面连锅子都做讲究。呃，是。家庭不是一般就炒锅吗
1: ？<笑>好，呃，我们常说炒饭要有锅体嘛。嗯，好。那炒饭的锅体是这样哈，锅子的导热性是不是都不一样？嗯，好，我们的成语有一句话是这么说的哈，“工欲善其必先利其什么器、哦？”对 ，OK， 好。嗯、如果用炒饭的角度来解释呢，也是一样的道理。我们今天做菜的时候，我们要先了解我们的目的是什么。嗯，我今天的目的是我要炒饭。好，<嘿>炒，你不可能炒一个小时嘛，你一定是短时间嘛，嗯、短。也因此，既然要短，那锅子的导热性要不要快？嗯，肯定是要嘛。对、哦。那么，既然要快，我们就要选择锅身薄，它的导热的距离才会短。嗯。第二个，铁板烧是不是薄的？嗯。为什么有铁板烧、铁板炒饭、铁板炒面？为什么选择铁板？板就是薄。嗯。好，第二个材质，所有的导热性最快啊，是什么？就是铁。嗯铁是最快的，就炒炒起来超级香。嗯，所以为什么你们看到很多的餐饮业的，为什么会选择用铁来作为这个炒饭的工具？那我们在家里呢，同样可以做到这件事情。选择锅身一定要薄，嗯。第二个，你可以选择它本身是有铁的台子的，啊，这个锅身，啊，你薄，然后又是铁，导热就快，就会有锅气
0: 。所以意思就传统的锅子就够了
1: 。对。不需要买到什么超级高档那种那种。现在很
0: 多先进的锅子啊，号称什么不粘锅啊。呃
1: ，对，不粘锅 OK 啊，嗯，也蛮轻的，所以轻薄就是炒饭要炒的好吃的一个基本要诀
0: 。所以这样讲就是一定是大火
1: ，大火而、啊呃、不是大火的问题，而是你的量的多寡。嗯，你今天炒一份，你炒两份，你炒三分，火候是不一样的。因此你的火候。大中小是要看你锅内的食材的量多量少来决定的。嗯，如果你量少，你开大火；量多你也开大火，那是是不一样的概念。嗯、所以要看锅体里面的温度。我们讲我们讲锅温，锅体的温度必须要够热。嗯、你锅体不论温度如果够热，其实不不需要用到大火，一样有锅气
0: 。所以要先热锅就对。没错<錯>。嗯，你在食材里特别有强调洋葱。是。因为炒饭里面有米啊，有蛋啊，大家都基本的。对，那为什么洋葱这么重要
1: ？OK， 呃，洋葱的电视听呢，算是全世界都可以共通的东西哈。嗯，而我想要用炒饭带着大家去旅行，那我就我认为用洋葱的电视听，包括你离离开台湾或者在国外，你一样可以煮出好吃的炒饭。那因因为我们的客群里面也有所谓的月子妈妈，也会来上播客，嗯、很常会问到我一些他在国外服务客户的时候。不管是日本还是欧盟，应该怎么做？所以我花了很多的时间在构思这件事情。洋葱这件事情呢，它有鲜甜味，鲜甜味在炒饭里面呢，跟我们的米饭的那个甘甜味 match 在一起是很棒的。那米饭带给你的是口感，洋葱带给你的是调味跟风味，所以我们的炒饭里面会有鲜甜味，一部分就来自洋葱
0: 。可很多人看到洋葱会怕
1: ，对，好不吃洋葱。洋葱这件事情呢？如果我没有去经过一个爆香，嗯，它就会留下所谓的辛辣味。对，那我们要的是把它炒到透明，透明之后啊，这个辣就就不见
0: 了
1: 。嗯，而且冷掉之后啊，这个洋葱很好吃
0: 。哦，所以过炒之后就不会有辛辣味，就对。
1: 对，甚至我们有，因为我们的学员有八十趴都是家庭主妇，回去之后他们会跟我们分享他们孩子吃炒饭的一个心得。嗯，那吃的很干净，也不会有剩下的洋葱。所以这个课程我们在实体课程订满了五十八班了。<呵呵 S 1>
2: 对
0: ，好，接下来我们来讲酱料。你酱料有提供这个自制酱，但是坊间也有很多现成的酱，加下去是不是就变什么样的一个口味？这不是也是一个快速的方法
1: ？对，嗯沒，没有没有错，也可以。嗯，呃，现在市面上的酱料啊，取得非常容易
0: 。很多人很爱炒、SO、是是 S O 酱，是
1: 吧？也可以啊。嗯，可以。那 S O 酱。它搭配海鲜也不错，嗯，对。如果如果说你们在市面上有看到一些酱汁，你自己有喜欢的，你也可以把这个酱汁啊丢进来，然后融合我们这本书的基本炒法，就可以创造出第六十七种口味哦
0: 。是是是，好，接下来我们再讲里面的这个食材。那食材很多种，就变化出不同的炒饭，所以不是直接丢下去炒一炒，它就可以变化，对不对？还是有一些顺序跟方法
1: 。有，呃，包括含水量。嗯，呃，炒饭的一个秘诀啊，必须要考量到含水量。为什么呢？炒饭它最怕水。嗯，你水一旦多，饭就会粘
0: ，就难吃
1: 。对，就变炖饭。<笑>呃，对。那我们的饭的结构是淀粉。嗯。淀粉遇到大量的水啊，来不及挥发，家里呢又不是快速炉。你那么多的水，这样子你又含水，食材你又含水，有的还加高利菜，嗯，你来不及炒，炒不动，已经变炖饭、哦。是，因此我们在炒任何炒饭的时候，我们必须要考量到含水量，你的食材含水量是多少，你选择的食材含水量是高还是低，嗯，必须要经过筛选
0: 。好，那如果食材多的话，是不是还有这个下去的顺序问题？
1: 改变，嗯，要改变下去的顺序嗯，嗯，甚至我会建议啊，就是可以的话。你食材多，你做个别先处理吧，你不要全部都生的丢下去炒啊、嗯
0: 。好，那很多婆婆妈妈在做炒饭的时候，因为怕小孩觉得太单调，所以他就加一些高档的食材，然后这样是不是就会让它更复杂
1: ？呃，其实不会呢，加高档食材是可行的，嗯、但是要先聊一解它的水分多不多，还是水分的问题啊、哦？比如说虾仁水分很多吗、嗯？嗯，花枝水分也很多。哦，那像这种水分很多的、啊，我们强烈的建议要先烫锅一定要先烫过，你不能在锅底里面炒生的。你在锅底里面炒生的，它一定出水。是出水啊！饭或在那里面会变什么？炖饭。它都变炖饭了、啊
0: 。所以你是穿烫过是指它的水就会锁住了
1: 。对，嗯，而且水分会下降，哦嗯、熟度提升
0: 。然后下的顺序呢，是不是也要了解食材？什么东西？因为如果快熟的话，是不是要下的慢
1: ？如果是容易熟的食材，嗯，含水量没有很高，<對>我们可以允许它在最后阶段下去。对。那你假如说你是含水量低，然后像是熟度不容易熟的、啊，你前面就要先炒的。嗯、像猪肉片、梅梅花猪肉片啊，啊，你牛排啊这种，你都要前面先炒的
0: 。先处理就对，你、嗯
1: 、要先处理起来。那你炒好之后啊，夹起来，比如说像牛排，你把它切成片啊、丁、条都没问没问题。嗯，先把它炒好，炒好就放旁边，个别处理。嗯、量大的时候呢？如果你今天就要炒一份，那 OK 啊，你是可以直接在第二代锅子里面单独炒肉片，没有没有没有问题，嗯、
0: 以可以、嗯。好，还是要考量量，对不对？呃，对。接下来你挑一些特别的，好不好？算是你自己比较独特的配方
1: 。呃，我自己还蛮喜欢吃清酱系列的炒饭
0: 。清酱，对不
1: 对？嗯、呃，对。像清酱鸡肉啊，呃，或者清酱系列的海鲜，嗯，那、啊、我讲清酱海鲜，大多数的人都还蛮爱的。
0: 可是讲到青酱，大家都以认为是炖的、欸，因为青酱居然能够变成炒饭
1: 啊<笑>！是啊，关于这件事情，我还特地开了直播，嗯、在 TikTok 做直播给大家看。对，那结果那一场人数啊，竟然包了两百多人，嗯，对，蛮夸张的。我当初发生什么事情呢？啊，抖音内丢一堆礼物，呵呵呵对，呃，青酱这电视体呢，在我们普罗大众接受度是很高的。对，好。我之所以会做清酱的电视节是我想要让大家可以在喜欢吃清酱的前提前提之下，可以吃到炒饭、嗯。嗯嗯，两个把它结合在一起。那这边有个前提是水分要控制好，嗯，包括你的酱的含水量也要控制哈。如果你的清酱是属于很湿的，嗯，那你有可能一下去之后，你的饭就会直接变炖饭。对。那如果你的清酱是湿度没有很高的，你就可以让的炒饭变得是粒粒分明的，每一颗白饭包裹的青酱的香气的青酱系列的炒饭。嗯
0: ，那如果发现水分已经出来太多了，那是不是用炒久一点就能够把水炒掉
1: ？呃<笑><笑>、啊，这里有个前提，是用快速的会比较有办法做得到啦。嗯，那、啊、你假如说你用家里的那种双口瓦斯炉，它火力实在是来不及
0: ，热度不够
1: 就不够。嗯，瞬间温度不够，所以要瞬间温度。高的，会比较有办法煮的我们一天有第二第二锅那种，呃，那一天的白饭煮的稍微有点湿了一点，嗯<哼>，所以我们在每份炒饭的时间我们有稍微拉长的描述，是，呃，那如果遇到白饭煮起来稍微有点干的，我们会把炒饭的时间缩短
2: ，
1: 嗯，所以每一次出炉的时候，那锅白饭我们都要先试吃
0: ，嗯，那最后呢，这个其实你有开课程。实体课也有在教炒饭啊，嗯呃
1: 、对对对。那一般
0: 会不会觉得炒饭很简单？
1: 呃，为什么要上课？关于这件事情呢、啊，我遇到还蛮多次学员给我回馈的。嗯、我记得有一次我在台南朵云上课，然后有好几个学生都是,都是跨区来的，嗯、有屏东的，还有那个高雄的，还有台中的各县市来的。嗯、有一个台南的学生呢，他跟我说，他课程上完之后，他就要离开台湾，要去要去国外。第二个 case 了，她是一个月子妈妈。嗯、那个时候呢，她家人极力反对，甚至还笑他，啊，你不就会讨饭？你学什么讨饭？”对，然后她就跟他的家人讲说：“他想要知道他讨的跟我讨的有哪里不一样，是还有为什么一个客人可以开到五十几班，他、嗯、想要知道原因是为什么。嗯”对，地狱地狱求知的这种渴望，结果来了之后呢，他就跟我说，他搭上了计程车，计程车的运将就问他说：“你要去哪里？”他说：“我要去呃，抖音烘焙教室上课。哦，你是去学东西吗？啊，学炒饭了、啊。炒饭不是很简单，为什么要学？嗯、对，很不、啊、一样的问题。然后<對>这次我们讲的，大多数生活当中，我们有很多种迷失。嗯，结果呢，他来了之后呢，他上了之后，他就跟我说，他很感动。他说，他今天真的是来对了，他打破了对炒饭的认知跟刻板印象。嗯，对。那他跟我说，原来炒饭可以做到这么美味，而且是一个有记忆点的。”故事，我想要做的正是这样一本书、嗯
0: ，就越简单反而越难，就对。是，嗯，好，那后面我们特别来提一些素炒饭啊。如果是真的纯素的一个炒饭，素食炒饭，它有没有什么跟荤的不一样的地方
1: ？呃，有的。一般来讲，我们在做素食炒饭的话，我们会先考量到它是哪一种素，嗯，啊、呃，那绝大多数的话，像是方便素、锅边素这一类的，对，或者是五心素，好、呃，那素食来说的话，我们就不会放到洋葱了，嗯，啊、呃，那。氮是我们炒饭的基本元素，我们就变成是氮素。嗯，那在使用食材上，你可以用到猴头菇、杏鲍菇啊、哦、这一类的食材去做变化。甚至市面上你会看到很多的一些呃素食的一个超市专卖的地方，会有一些食材、嗯哦、甚至真空料理包，你也可以把它做一个炒饭的搭配。嗯、那么记得只要把水分沥干就可以了。嗯嗯，那还有呃。香椿酱啊，也很适合做炒饭。嗯
0: ，那油的选择嘞
1: ？呃，地花油啊，橄榄油都不错。哦、呃，我上次呃去某个电台主持人问我说，炒饭不就要用猪油吗？说没有这回事，<笑>橄榄油、地花油也是 OK 的。所以素食的，你们如果要想要用地花油、橄榄油素食的油都是没有问题的。嗯，那、啊、不要用的那种那一种什么花生油，那味道太重了。嗯嗯。呃
0: 好、哦，最后这个学生如果真的学到那么精致的话，真的，你觉得炒饭专卖店有市场吗
1: ？哦，有，呃，我看过很多炒饭专卖店，生意真的不错。嗯，而且啊，高雄有一间炒饭专卖店，生意真的不错。那它的看板上面呢、啊，超过三十种，全部都是炒饭哦、喔嗯。是，还有分系列的啊，呃、嗯，台式、日式、韩式、异国很多系列
0: ，就变化很多。然后每天吃一种也不会腻，就对
1: 。对，而且呢，嗯、学生们也吃得饱。
0: 啊，对这个厨师来讲，是不是也好准备、啊
1: 、好准备啊！比如说，呃，我们讲咖喱好了，咖喱牛肉、猪肉、鸡肉，你做一种酱汁啊。对。那你的食材共通吗？对。啊，茄子、茄子、猪肉、牛、鸡，你也是一样啊。食材是同、啊嗯、你是共通啊，你是酱汁不一样、啊，所以你只只需要准备酱汁就可以了。嗯
0: 。我记得有这个台北市好像前几年有办一些炒饭比赛，好像大家都在讨论这个顶泰丰的炒饭到底多好吃。有。对不对？<有>是真的这么好吃？
1: 呃<笑> ，OK， 好，鼎泰丰炒饭呢、啊、是我们上课的一个标准。嗯，呃，我们跟同学讲说，如果今天你们要学不输鼎泰丰炒饭的方法，那我们的课程会教你很多秘诀。嗯，那首先呢，鼎泰丰的炒饭是属于中规中矩的。嗯，它没有到极致，但也它也没有很差，而且是中规中中矩。为什么？可复制的系统就标准了。没错，因为它要。这么多人要去管理吗？对对，那<對>么东西都很标准。你必须要把你的东西变得好吃的话，我们可以在往上跳。嗯啊，那你说，呃，以企业的角度来看，我们必须要有可复制的系统，对我们才有办法去管理。所以我觉得他的挑战是可以当做是参考的，但就是如果你想要调到更好吃的话，嗯、还是要去调的，
0: 还是可以挑战它，就对了。是啊，可以，<笑>这
1: 个这个不难，很简单。嗯，因
0: 为。传统的小吃店就常常因为换了师傅，口味就完全不同嘛。是，所以常常这个师傅一走之后，老客人就跑了。对对对对对、嗯，所以还是要定一些标准了
1: 。呃，是系统。嗯嗯嗯，所有的问题都来自系统准备不足
0: 。所以这样讲，你这个这么多的一个菜单，也是你这么多年累积调整出来的一个系统<是>可以复制的
1: 。呃，是没有错，任何的东西只要透过系统就可复制。嗯、我以后有一个梦想是，我想要开一家店，嗯，
2: 嗯
1: 一半的员工是正常人，一半是听众朋友，嗯，然后呢，他是逃犯专卖店，嗯，我希望来这的人呢会因为他的东西是有意义点而慕名而来的，而不是因为同情而买，嗯，对，因为真的实听众朋友啊就业真的很辛苦，嗯，嗯我想要给他们一个舞台，然后让他们知道说他们真的很棒，他们可以做得到，嗯。只要透过系统一样可以做得到。那我现在现有的团队就有听障朋友，嗯，在做教学也好啊，团购也好啊，他们都很棒，嗯
0: 。但是听障有没有另外的一个好处会比较专注？你觉得呢
1: ？嗯，有哎、欸，我觉得主持人讲到一个重点，确实听障真的很专注，嗯。所以我们会告诉他如何运用他的优势来弥补他的弱势，
0: 嗯。对，因为我们看到很多视障朋友，他的听觉就明锐嘛，对，嗯。那听障的话，因为少了声音的干扰，是不是相对你在心情上也会比较稳定
1: ？没错，那我会叫他们运用观察力，嗯，去弥补听不到的部分，嗯、甚至可以提早准备。嗯
0: ，所以只要不是嗅觉障碍的话，基本上都不会有问题，对不对？呃
1: ，应该是吧
0: 。对啊，因为看厨师如果自己尝不出味道，那好像真的也没救了
1: 。对，嗯，如果我们以后有一个店家是。听到朋友经营的店呢、啊，我觉得会感动很多人，这是我要做的事
0: 。好，那最后呢，把你的外号陽“阳光超人”介绍一下。
1: “阳光超人”这是
0: 自我激励取出来
1: 的。呃，我二十五岁那一年啊，嗯、我在厨房工作的时候，我的一个厨房的同事给我取个外号叫“阳光超人”嗯<哼>。那个时候有一部电影叫做《超人代替》，才刚上映没多久，哦、我就问他说：“你为什么会给我这个外号啊？”我还蛮喜欢的。他跟我说：“我看到你在厨房学厨艺的过程当中啊，常常做错菜，然后被师傅嘛，我看到你脸上很挫的的表情，懊恼、嗯、的表情。可是过没多久啊，你竟然还可以在那么快的时间内啊，重新再振作起来继续做。我觉得这个转折实在是太快了。嗯、<哼>如果我是你，我可能没有办法那么快。嗯、你的乐观的态度啊，影响到我。我希望你可以继续做下去。”是。大家就因为这句话，我感觉很感动，我就去注册了这个名字。嗯， oh,
0: oh, oh. 所以你中间都没有完全想要离开厨艺界嘛？那个挫折的时候
1: ，有,有遇到挫折的时候，嗯、曾经有想过要离开，甚至我被不同的师师傅学长劝退出艺界，因为学太慢。嗯哼，嗯嗯也因此我萌生了想要退出的想法，甚至转换跑道。嗯，甚至自我放弃
0: 。你那时候想过，如果真的退出，你要做什么？我真的不适合听唱的，我不知道，嗯
1: 、我不知道我能做什么，呃，当那个时候二十九岁，嗯，呃，有这个讲法是二十九岁的时候，是、嗯、看着我同期的同辈啊，都进身上独处了，就进步比较快，就对我心里实在是很落寞吗、啊？嗯，好几落寞，我真的觉得我好羡慕他们。那个时候我就问我自己，我喜不喜欢做他？我花了两两年的时间面对自己，嗯。两年后啊，我达到了答案是不管再苦，我要继续做，因为我喜欢做菜。嗯，那个时候回来以后啊，我的力量变得很强，是坚定
0: ，就更坚强，就对了，面对挫折是。然后到今天已经都开花结果了，对你来说，渐渐、呃、的，甚至也出了一本书，是，嗯，哎、欸，所以你有计划的出一系列的相关厨艺书吗？啊、呃，有的。那另外还有哪些主题
1: ？呃，未来我们会再出。跟日本料理相关的，还有土语相关的书，来造福我们的学员们
0: 、嗯。对啊，日本料理是你本来的本科嘛？对对对对。哎、欸，为什么没有先从日本料理出先出
1: ？我想要先让大家能够早点上手，赶快入门就对。哎、欸，先接触，呃，包括像寿司的书啊，呃，或者是炸物的书啊。
0: 它难度难度比较高對對，的
1: 、呃。不对？我想要排后面。嗯。那、呃、我希望《地有这本书，因为目前我看了市面上好像比较少有专门在讲炒饭的书，嗯，所以我觉得我想要来出一本这样的书
0: 。好，我们最后来讲你的这个餐饮习惯。你如果说真的到餐厅去吃饭，你会特别点炒饭来吃吗？会。<笑>怎么样来评比？<笑>你怎么来观察
1: ？呃，我评比炒饭的话呢，是因为我们自己在做吃的，我们会去吃别人的东西。对。我想各行各业都会啊，嗯，就欣赏别人的优点，了解他的强项在哪里，说不定有我们可以学习的地方。嗯、那当然过程当中也会踩到雷，嗯，对、哦。那你说，呃，我们遇遇到这个雷的时候，我们的心态是怎么样？嗯、就是结晶，嗯，呃、哦，所以我们今天能够当上讲师，不是因为我们很厉害，而是因为我们吃了 n 次又 n 次的万次的失败，然后我们知道怎么避免它
0: ，是。但是在吃之前，应该还是要做一些观察动作吧。有怎么看那个炒饭的好坏
1: ？好，第一个用鼻子闻，嗯，不是先试吃。嗯、哦，一个炒饭师傅的功力好不好，不是他的调味好不好，也不是卖香，是一上桌的时候直接手就来
0: 香气就对。嗯
1: ，对，我记得有一年我去好乐迪，
0: 嗯
1: ，要面试炒饭那个厨房的工作的时候。当时呢，柜台跟我约下午两点半空班，嗯、然后呢，我进到这个厨房的时候啊，很多很多师傅会在我旁边看我备料，然后切葱啊，看你的功夫就对了，呃，然后刀工怎么样啊？厨师就跟我讲一句话：材料都在那边，你自己去拿，我就不、嗯、我就不干涉了。你炒一份蛋炒饭给我吃，嗯哼，哦，人家特色炒法，我也不晓得他会拿这个当做是考试品相啊，我不知道，嗯、呃，我还蛮压抑的。后来我就准备好材料之后，我就开始淘，淘完之后呢，他只做了一个动作，手就开始这样子把那个炒饭的香气往鼻子这样扇。嗯，我就愣了一下，然后说：“嗯，可以，什么时候上班？”哦，就这样
0: ，香气就合格了
1: 。对，嗯，香气会带给你什么？食材香、米饭香、酱香，还有你的油的多寡。嗯，有没有油哈味？
0: 嗯
1: ，过度的烹调的油会有一种味道。是
0: ，好，那个是你们厉害的。那我们一般人闻完香气之后呢
1: ？是吃还是吃嘛？呃、嗯，是吃。嗯、那在试吃的时候呢，我要特别讲一下哈，嗯、有一些炒饭店他会特别强调锅气。那锅气不是不好，但是适适当的锅气是 OK 的。嗯，锅气如果过度的，会造成一个问题，就是我们入口的那一刹那，嗯，会感觉到燥热、嗯，嗯，因为那个气却不残留在你的。身体里面<是>你会想要大量的喝水哦，所以炒饭的锅气适当就好，不能过头，嗯、不能在最后提锅之前狂吹大火，所以炒饭的锅气适当就好。调味的部分呢，也不要让它有一种想要一直狂喝水的感觉，嗯、或者是觉得很油腻不舒服的。所以我认为添加物不要太多
0: 。所以那个不是加味精的关系，不是是快
1: 速的的那个大火烘太久，嗯。造成米饭脏味全部都是锅气
2: 哦
0: ，过头了
1: 就会燥热就對,对，就会脏，嗯，不是味精是、嗯、燥。嗯
0: ，所以后来还要看吃下去的一个口感嘛，不是只有第一口，呃
1: ，<吧>吃下去之后还要感受一下回甘的感觉，没、哦、那个气它的残留状态是怎么样？如果过多了过多了，我们就知道这个最后的火候翻锅翻过头了，嗯
0: ，最后那个食材的量。到底是怎么样算标准？你在里面提是一百八十克的米
1: ，对，是标准一人份的。好，为什么我会用一百八十克、啊？哈，我们的便当盒啊，啊，那个外面卖的那种白色的便当盒，<呵>啊，你你白饭下去之后，你不是还有配料。对，好、啊，那你的配料，比如说你有很多猪肉啊、洋葱、洋蔥啊、蛋啊，有的甚至你会加菜。对，一百八十克再加这些东西来讲的话，它刚好是我们基本的量。嗯，那你以一个人来说的话， 1 8 0公克的白饭，再加猪肉片，再加洋葱，再加葱加菜，这个量是刚好基本一人份。嗯，对。那如果说每个人因为饭量不太一样，嗯，那我们是以我们过去营业的经验，是以180克为一个基本量，连女生都觉得刚好的量
0: ，是刚好一碗吗
1: ？啊，刚好一碗。
0: 哦， oh, 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 oh. 所以这是、個、这个这个越简单的东西，其实越难，对不对？对对对,對。所以掌握一些基本的要素，接下来的一些食材变化就能够很轻松上手了哦
1: ，超轻松。
0: 所以什么食材来都可以炒出一个好吃的炒饭。
1: <笑>对，甚至离开台湾之后到了国外啊，你只要把这个心法学会，你就可以做出第六十八、六十九种了
0: 。还可以交到很多朋友。没错<錯>。<笑>好，谢谢我们的阳光超人为我们介绍这个零基础炒饭六十六道。谢谢，优、哦、品出版，谢谢。